0: halo semua selamat pagi senang bisa bertemu dengan kalian kembali dalam pelajaran biologi bersama saya pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai perjalanan prokariota menuju eukariota perjalanan dari monera menuju protista dan sekarang kita lihat satu persatu kelompok dari protista selamat menikmati Nah, mari kita lanjutkan. Silakan buka slide yang ke-13. Perhatikan di sana bahwa protista ini kita bagi ke dalam 3 kelompok utama. Ada protista mirip hewan yang kita sebut dengan protozoa, ada protista mirip tumbuhan yang kita sebut sebagai alga atau ganggang, kemudian ada protista mirip jamur. Protista mirip hewan nanti dibagi lagi ke dalam 4 kelompok besar. Dan pembagian ini berdasarkan alat geraknya. Rhizopoda nanti akan menggunakan kaki palsu. Kemudian, ciliata dia akan menggunakan silia atau rambut getar. Kemudian flagellata menggunakan flagela atau bulu cambuk. Oke, tentunya berbeda ciliata ini dengan flagellata. Kemudian Sporojoa Ini yang tidak mempunyai alat gerak Ada yang motil, ada yang non motil Oke, nah kemudian Yang protista mirip tumbuhan Ini dapat kita bagi ke dalam beberapa kelompok besar Nah pengelompokannya nanti akan berdasarkan pigmennya. Ada Euglenopita dan Chloropita Ini yang berwarna hijau Namanya juga adalah Chloro Ini adalah hijau Kemudian krisopita Berarti dia adalah alga emas Kriso itu emas Kemudian viropita Fire ya kan Ganggang api Kemudian payopita Kemudian rodopita Ganggang merah Oke okay. Nah selanjutnya Nanti ada protista mirip jamur Dapat kita bagi atas dua kelompok besar Yaitu jamur lendir Dan jamur air. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai protista mirip hewan yang kita sebut sebagai protozoa. Lanjut ke slide 14. Nah, ini adalah contoh dari protista mirip hewan. Nanti kita lihat ada paramecium Nah, mereka ini ciri khasnya seperti hewan, ya kan? Tidak mempunyai dinding sel dan aktif bergerak. Sehingga pengelompokannya itu berdasarkan alat geraknya. Oke, okay. lanjut ke slide yang ke-15. Perhatikan di sana bahwa e, protista mirip hewan atau protozoa dapat kita bagi atas empat ya kan berdasarkan alat geraknya. Ada yang alat geraknya pseudopodia. Ini kita sebut dengan kaki semu. Podia kaki. Ya kan? Pseudo seakan-akan padahal tidak. Ya kan ada film genrenya pseudo science. Seakan-akan dia science padahal tidak. Dia pseudo. Kemudian uh, dia ini kita kelompokkan dalam kelompok Rijopoda atau Sarkodina Nah, sarcodina ini contohnya adalah amuba yang tidak asing lagi bagi kita. Kemudian selanjutnya ada yang alat geraknya berupa flagela, bulu cambuk nah kalau kita lihat flagella ini dia uh, bentuknya ya seperti cambuk ya kan sedikit dan panjang oke okay. nah kita masukkan dia ke dalam kelompok flagellata atau mastigopora ini nanti ada contohnya fitoflagellata dan Flagellata fito tumbuhan zoof hewan ya kan jadi fitoflagellata itu Dia akan lebih mirip kepada uh, tumbuhan. Sedangkan zooflagelata dia akan lebih mirip pada hewan. Nah, selanjutnya dia bergerak dengan sili atau rambut getar. Nah, ini bedanya adalah dia pendek dan tersebar banyak hampir di seluruh bagian tubuh. Nah, ini kita masukkan ke dalam kelompok siliata atau siliopora. Ciliop- nah, contohnya adalah paramesium. Kemudian, ada protista mirip hewan berikutnya yang tidak bergerak, walaupun ada juga yang bergerak ya. Nah, ini adalah sporozoa. Oke, contohnya dia adalah Plasmodium. Nah, sekarang mari kita lihat satu persatu kelompok-kelompok tersebut. Kita mulai dari yang pertama, yang Rijopoda. Silahkan dibuka slide yang ke-16. oke. Contoh Rijopoda yang paling terkenal itu adalah gambar yang biru ini. Nah, itu adalah Amuba. Oke. Okay. Kemudian di sampingnya ada Entamuba. Ya kan? Entamuba. Kalau kita lihat ini sepertinya Entamuba coli Karena dia hidup di kolon. Ya kan? Koli artinya kolon. Oke, okay, berasal dari kata kolon. Nah, Entamuba coli ini... Dia bisa masuk lewat Lewat pencernakan Oke okay. Nah kemudian apa? Kemudian dia akan membentuk kista Dan kista tersebut bisa mengalami eksistasi Oke okay. Eksistasi menghasilkan e, organisme yang lain Kira-kira begitu Kemudian dia berkembang menjadi tropozoid Tropozoid ini yang bisa bergerak Ya kan? Nah, dia bisa bergerak sambil dia bisa melakukan pembelahan biner. Oke okay. Nah, bisa ada dua kemungkinan Dia bergerak tetap berada dalam tubuh tersebut Dia bisa bermigrasi ke bagian usus yang lain Dan bahkan bisa sampai ke bagian paru dan hati Oke okay. Atau dia bisa keluar lewat feces. Oke, okay. feses nanti akan dikeluarkan uh, oleh apa? Dal- dari dalam tubuh. Lalu kemudian ini bisa masuk ke tubuh orang lain juga lewat pencernakan, sistem pencernakan mulut. Ya kan? Nah, itu kenapa? Kita kan hidup di daerah tropis ya. Nah, kita hidup di daerah tropis tentunya ada banyak bukan cuma keragaman Kenegaragaman kekayaan hayati yang banyak Ya kan Penyakit juga banyak Makanya kalau di UGM itu ada uh, Kelompok studi Untuk penyakit-penyakit tropis Nah itu pusat apa? Pusatnya itu di UGM Oke okay? Nah Bersama-sama dengan WHO Membuat satu program besar Yaitu program pembuatan jamban secara massal. Untuk menghadapi penyakit-penyakit yang dapat ditularkan lewat feses. Oke. Okay. Nah, tugas kalian yang pertama nomor 1. Tadi saya sudah jelaskan bahwa eh, penanggulangannya itu dilakukan dengan penanggulangan penyakit-penyakit yang ditularkan lewat feses seperti ini. Itu penanggulangannya dengan membuat jamban. Kalau dulu, kalau dulu mandi cuci kakus itu satu saluran. Oke. Okay. Nah, kalau yang apa? program ini membuat yang namanya septic tank. Oke. Okay. Nah, dibuat septic tank sehingga mandi dan cuci itu saluran pembuangannya dia akan berbeda dengan kakus, pengeluaran feces. Oke, okay. nah sekarang pertanyaannya adalah Jelaskan secara singkat signifikansi dari pembuatan jamban Oke, okay. jelaskan secara singkat signifikansi dalam pembuatan jamban Untuk menanggulangi penyakit-penyakit yang ditularkan lewat feces. Oke, okay. itu dia pertanyaannya Kita lanjut ke slide yang ke-17 Kelompok Rijopoda yang lainnya, kalau kita lihat di situ, ada yang namanya Foraminifera. Perbedaannya adalah bahwa mereka ini mempunyai cangkang berupa silika. Sehingga kalau ada pasir silika, nah itu pasirnya itu adalah uh, fosil dari Foraminifera ini. Oke, okay. Kalau kalian lihat di situ dia akan mempunyai kaki-kaki yang panjang. Nah, itu kaki semu. Oke, okay. reproduksinya bisa kita lihat di samping. Terjadi fertilisasi gamet n, tapi di sini belum bisa kita apa? Kita bilang dia jantan maupun betina. Oke. Okay. Nah, tapi dia yang yang pastinya adalah n. Jadi haploid ketemu dengan haploid membentuk yang diploid. Oke, okay, membentuk zigot, kemudian mengalami mitosis, kemudian menghasilkan sel-sel apa? spora yang haploid, ya kan? Mengalami mitosis. Nah, begitu terus menus. Oke. Okay. Inilah dia Fora minifera. Sekarang kita lanjutkan dari kelompok yang kedua yaitu flagellata. Oke, okay. flagellata contoh yang paling terkenalnya adalah trypanosoma. Kalau kita lihat, kira-kira bentuknya seperti ini. Jadi mereka mempunyai membran undulating, ya kan? Membran yang bisa menghasilkan gerakan yang berombak, kira-kira gitu. Kemudian ada flagelanya di bagian ujung, bagian posterior. Kemudian ada nukleusnya. Sesederhana ini. Oke. Namun Protista yang sangat sederhana dan sangat kecil ini Bisa menyebabkan penyakit yang cukup mengerikan Kita lihat slide yang ke-19 Oke, jadi di sini bisa kita lihat bahwa penyakit ini Akan disebarkan oleh lalat yang kita sebut dengan lalat se Oke, penyakit tidur ini Disebabkan oleh tripanosoma Okey, tripanosoma gambiense. oke okay. nah, <tose> disebarkan oleh lalat. Lalat sese ini adalah lalat yang mengisap darah. Oke okay. biasanya gigitannya bisa sampai membuat bengkak ya. oke okay. nah, <tose> masuknya uh, tripanosoma ini ke dalam tubuh itu lewat air liur dari nyamuk tersebut. Kemudian setelah masuk, dia akan masuk ke pembuluh darah. Di pembuluh darah, dia akan berkembang dengan pembelahan biner, dia akan bereproduksi dengan pembelahan binar dan akan apa? akan menghasilkan tripomastigota. Tripomastigota ini akan berada di tetap berada di pembuluh darah. Sehingga diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh Nah ketika reproduksi yang besar, reproduksi yang banyak ini Semakin banyak-semakin banyak ini biasanya menyebabkan demam Ya gejala-gejala infeksi biasa ya kan Demam yang berbahaya itu apabila dia sudah masuk ke sistem pusat otak kita Ataupun sum-sum tulang belakang kita Nah, ini sangat berbahaya karena dia bisa menyebabkan ya kalau siang kita ngantuk, kalau malam kita nggak bisa tidur. Nah, ini kira-kira seperti gaya hidupnya sekarang ini ya kan, jangan-jangan kalian sudah penyakit tidur, nggak tahu juga kita. Oke. Okay. Nah, kalau siang dia ngantuk setengah mati. Kalau malam dia tidak bisa tidur. Nah, ini dia ciri-ciri dari penyakit penyakit tidur. Nah ini bisa berlanjut hingga sampai dia bisa koma, koma dan kemudian mati, meninggal. Jika lalat lalat tersebut menghisap darah dari penderita ini, Nah lalat tersebut ketika menghisap uh, darah orang lain lagi, maka dia bisa menyebarkan uh, tripanosoma ini. Oke, okay. nah beginilah dia caranya penyebaran dari Trypanosoma gambiense. Nah kita lanjutkan ke slide yang ke 20 Kita lanjutkan ke anggota flagelata yang lain, yaitu Giardia lamblia. Nah ini adalah flagelata yang menyebabkan penyakit giardiasis. Oke. Okay. Nah, yang spesial dari flagellata ini adalah bahwa mereka mempunyai dua nukleus sekaligus dalam satu satu organisme. Oke. Okay. Nah, kemudian di situ ada beberapa flagelanya. Ada yang di bagian anterior, kemudian ada yang di bagian bagian kaudal. Nah, itu ya. Nah, penyakit ini mempunyai gejala Uh, yang pertama ini dia diare, kemudian uh, sendawa, perut kembung, tidak nafsu makan, kemudian demam, ya, tipi, uh, ya gejala infeksi, ya demam ya, oke, okay. kemudian mual, berat badannya turun drastis kenapa? karena uh, flagellata ini hidup di usus halus, usus halus tempat apa? tempat penyerapan makanan. kan kita yang menyerap jadinya, mereka yang menyerap makanan. Itu kenapa dia seperti itu. Oke. Okay. Penyebarannya lewat apa? Lewat feses juga. Makanya saya bilang tadi, banyak penyakit di tropis ini disebarkan lewat feses. Itu kenapa sangat signifikan pembuatan jamban, pembuatan septic tank. Bahkan untuk mendiagnosis keberadaan Giardia lamblia maka e, yang diperiksa itu adalah feces Jadi jangan kau kira bahwa dokter itu kerjaannya enak, ya kan? Nah, kerjaannya bahkan sampai memeriksa feces. Oke, memang dokter di daerah tropis ya kayak gitulah. Masih ada waktu untuk bisa mundur ya. Kita lanjut ke slide yang ke-21. Contoh flagelata yang lain adalah trichomonas kalau kita lihat anatominya kira-kira seperti ini ada satu nukleusnya kemudian ada flagelata bagian anterior nah seperti yang tadi dia mempunyai membran undulating sebagai alat geraknya Oke Nah kalau kita lihat kalau sepertinya kalau saya lihat ini adalah trichomonas vaginalis Oke Nah, apa itu trichomonas vaginalis? Nah, ini adalah trichomonas yang hidup di vagina Trichomonas vaginalis ini hidup di vagina Dan menyebabkan penyakit yang kita sebut sebagai trichomoniasis Oke okay. Nah, ini biasa pada perempuan Tapi tidak menentu kemungkinan laki-laki juga akan mengalami Oke okay. Nah, dia uh, perempuan yang me- mengalami penyakit ini bagian perut bawahnya itu akan terasa sakit kemudian uh, ada cairan ya dari vagina cairan dari vagina yang sering kita sebut uh, keputihan ya tapi di sini keputihannya dia tidak ber, ya tidak berwarna putih ya dia berwarna kekuningan atau bahkan bisa kehijauan dan baunya itu bau amis oke penyakit ini ditularkan dengan eh uh, seks bebas. Artinya ketika satu laki-laki dengan perempuan yang me- yang me- apa? Meng- apa? vaginanya terkandung trikomonas vaginalis. Nah, ketika terjadi hubungan seperti itu, kemudian si laki-laki berhubungan lagi dengan perempuan lain, maka perempuan lain itu akan menderita juga. Begitu seterusnya, begitu, begitu seterusnya, si laki-laki juga bisa akan mengalami Penyakit tersebut, oke, okay. sehingga ini termasuk penyakit seks menular, sehingga seperti biasa saya akan menganjurkan agar kalian tidak melakukan hubungan seks di luar nikah, kalaupun harus terpaksa ya gunakanlah pengaman berupa kondom. Kita lanjut ke kelompok yang berikutnya itu silyata. yang paling terkenal dari siliata adalah paramecium bisa kalian lihat anatominya disitu bahwa paramecium dia mempunyai silia ya di seluruh tubuh ya gitu rambut-rambut kecil sebagai alat geraknya kemudian ciri khasnya lagi dia mempunyai vakuola makanan nah di disini fungsinya ya seperti lisosom pada sel kita ya dia fungsinya untuk mencerna makanan kemudian di situ ada Vakula kontraktil kontraksi ya kan artinya apa dia fungsinya untuk menjaga tekanan osmosik osmotik dari sel tersebut oke okay. nah inilah dia strukturnya kemudian yang jadi ciri khasnya juga adalah dia mempunyai mikronukleus dan makronukleus mari lihat ke bawah Di situ ada um, hewan yang uh, hewan silia yang mempunyai uh, mikronukleus yang diploid. Okay, mikronukleus micronukle- ini dia akan mengalami meiosis, uh, sorry dia ak- ya, meiosis sehingga menghasilkan mikronukleus yang haploid. Kemudian mereka bisa saling bertukar, ya kan? Ini kita sebut sebagai konjugasi. Bertukar materi genetik antara satu uh, paramesium dengan paramesium yang lain. Oke. Okay. Nah, ini juga bisa mengal- uh, kemudian mengalami fusi. Yang tadi sudah tertukar. Kemudian mengalami fusi. Kemudian terbentuk kembali diploid. Ya kan? Mikronukleus diploid. Nah, paramesium yang uh, seperti ini. Dia bisa membelah diri. Apa, fase reproduksinya dia bisa membelah diri. Kita lanjut ke slide yang ke 23. Mari kita lihat kelompok yang terakhir yaitu sporozoa. Oke, okay. ini dia sporozoa. Bisa kita lihat di sini contohnya adalah Plasmodium falciparum yang tidak asing lagi bagi kita. Dia adalah penyebab penyakit malaria. Oke. Okay. Penyebarannya tentunya lewat nyamuk. Nyamuk yang membuat plasmodium, memuat plasmodium, dia akan menyebarkannya ke manusia lewat tusukannya. Oke. Nah, kemudian dalam bentuk sporozoit dia akan masuk ke dalam tubuh. Yang paling utama dia akan masuk ke sel hati. Sel hati kemudian akan menjadi tempat untuk berproduksi. Kemudian setelah dia bereproduksi, sel-sel hati tersebut akan pecah mengeluarkan merozoit. Merozoit ini akan menginfeksi sel darah merah. Sel darah merah nanti akan menjadi tempat juga untuk Plasmodium ini bereproduksi, sampai sel darah merah itu bisa pecah, mengeluarkan merozoid lagi, begitu terus menerus dalam tubuh kita. Itu kenapa? Kalau kita malaria, yang pertama kali dilihat gejala yang utama itu adalah demam ya. ya, seperti yang tadi ya, kalau parasit itu tanda-tandanya itu salah satunya gejalanya itu adalah demam. Tapi dokter untuk mendiagnosisnya, maka dia akan mengecek sel darah merahnya. Oke, okay, komposisi sel darah merah dan komposisi, uh, uh, sorry, uh, banyaknya sel darah merah dalam tubuh, ya kan, permilinya. Kemudian juga melihat komposisi sel darah merah tersebut, berapa banyak merozoid per sel darah merah. Oke, okay, untuk malaria sendiri kita punya uh, banyak cerita, oke. Okay. Dan salah satu cerita untuk menghadapi malaria ini adalah Wolbachia. Saya masih ingat bahwa pusat studi kedokteran tropis di UKM Itu bekerja sama dengan suatu lembaga yang berkomitmen untuk menuntaskan malaria ini dengan bantuan Wolbachia. Seperti yang saya jelaskan tadi di awal bahwa ada dua treatment ya kalau kita berhadapan dengan parasit kalau kita berhadapan dengan wabah ada dua treatment kalau or- kalau dokter itu dia ya kan langsung ke orangnya kan itu ya tapi ada yang namanya fakultas kesehatan masyarakat nanti siapa tahu kalian ada yang minat fakultas kesehatan masyarakat bukan ke orangnya lagi tapi kemana ke ekologinya oke okay, sehingga mereka mengontrol uh, suatu apa dengan ilmu-ilmu epi. Nah, untuk tugas yang kedua, uh, mengenai ulubah, ya. Oke, okay. nah salah satu cara untuk menghadapi uh, malaria ini adalah dengan menggunakan wolbase ya. Oke, okay. nah nomor adalah jelaskan secara singkat bagaimana wolbase ya. Bisa digunakan Untuk menghadapi Penyakit malaria ini Di daerah Di daerah tropis Seperti kita Oke Nah Secara singkat saja Oke Demikianlah pertemuan kita hari ini, pada akhirnya kita tahu bahwa ada banyak bahaya di sekitar kita, terutama daerah tropis, dan bahaya itu sangat mengerikan. Oleh karena itu, kalaupun kita masih hidup hari ini, kita perlu banyak-banyak bersyukur karena sudah terhindar dari semua hal-hal yang membahayakan itu. Oke, okay? sekian pertemuan kita hari ini, sampai ketemu pertemuan yang akan datang, dan have a nice day. Bye-bye.